0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag. Ganz anders vor einigen Tagen der Auftritt der vier Frauen im Bahnvierer. Lisa Klein, Lisa Brennauer, Franziska Brause und Mike Kröger. Sie holten Gold und verbesserten in ihren drei Läufen dreimal den Weltrekord. Mit Mieke Kröger habe ich vor dieser Sendung gesprochen. Für sie ist die Goldmedaille kaum zu greifen bisher. Eine Zeitung in ihrer Heimatstadt schrieb: Kröger holt Gold nach Bielefeld. Da wird es dann schon greifbarer, sagt sie.
1: Ja, genau sowas, genau sowas ist das, wo, wo man dann so realisiert, was das ist. Also, mir schreiben Leute, die ich zwölf Jahre oder so nicht gesehen habe. Ähm, mein, Alter, mein Klassenlehrer von früher hat äh, Klassenlisten rausgesucht, anscheinend und meine Mama angerufen. <lacht> und so. Radio Bielefeld ist total ausgeflippt und... Ja, ich meine, ich habe das ja alles selbst dann gar nicht in dem Moment mitbekommen, weil ich ja schön mein Handy ausgelassen hatte, um im Fokus zu bleiben. Aber es ist schon verrückt, dass man jetzt für immer und ewig als Olympiasiegerin ja, dasteht.
0: Jetzt sagen ja viele Sportler, das ist das, wofür ich Sport mache. Ich will einmal zu Olympia am liebsten noch eine Medaille gewinnen und wenn es dann noch Gold ist, dann ist es das. War das bei Ihnen auch so?
1: Ich habe jetzt nicht als Kind Olympia geschaut und gedacht, oh, das will ich auch mal machen. Das sagen ja viele, dass das so, dass das so der Traum in der Kindheit war. Aber mir war das nicht so. Aber als es dann so schon, schon in Rio, also ich war ja schon in Rio, da sind wir allerdings Letzter geworden. Aber da hat man dann so Blut geleckt. Dann habe ich mir mit äh, der Stock, ich Stock versprochen, so haben wir uns versprochen, dass wir das nochmal schaffen wollen, weil das so toll war. Gudrun ist jetzt, also sie war auf einem so, so guten Weg und dann äh, ist die krankheitsbedingt jetzt leider ausgefallen. Ja, das muss sehr hart für sie sein. Aber ja, jetzt ist die Goldmedaille da. <lacht> und äh, ja.
0: Was ist denn das eigentlich noch, was diese Kraft von Olympia ist? Warum, was bleibt da hängen? Warum fährt man dahin? hin? Was, was hat diese Anziehungskraft?
1: Also, wenn man im Olympischen Dorf untergebracht ist, dann ist es natürlich die komplette Atmosphäre. Man sieht überall nur fitte Menschen und Muskel, Muskel, Muskel. <lacht> so. und, ähm, so dieses, es gibt ja auch diese, diese Tradition des Pintauschens, tauschens ähm, dass man halt mit äh, anderen Nationalitäten so den eigenen Pin der Nation tauscht und dann kann man so sammeln und sein ganzes Akkreditierungsband voll machen. Und, es um, ist eigentlich, man, man, man schwebt irgendwie so, wenn man, wenn man dort ist, weil es so besonders ist. Und es ist schwer, ja, es ist einfach so ein riesiges Ding.
0: Sind das dann auch so die großen Momente, die man so von außen mitbekommt? Ist es die große Geschichte, die Eröffnungsfeier mitzuerleben zum Beispiel?
1: Wenn man rechtzeitig anreist und wenn nicht gerade Corona ist, <lacht> äh, mit Sicherheit. Also in Rio, eines der Highlights der Eröffnungsfeier, ich ähm, auf jedem Foto in also meiner Mundwinkel von Ohr zu Ohr. Also, das war ja, ein ganz tolles Erlebnis. Und dieses Mal war es irgendwie ein bisschen anders, weil erstens äh, sind wir halt nach der Eröffnungsfeier erst angereist und ähm, ja, Corona-bedingt war eh alles ein bisschen unsicher. Und wir waren auch nicht im Olympischen Dorf untergebracht, sondern im Cycling Village. Das heißt, ein Mountainbiker und äh, Bahnradsportler waren dort untergebracht und am Ende war es irgendwie, weil die Mountainbiker schon wieder abgereist waren, wie so ein Weltcup- oder WM-Feeling, weil man halt einfach nur mit seiner Konkurrenz gegessen hat und nicht so mit äh, Athleten anderer Länder. War vielleicht aber auch gar nicht schlecht für unsere Leistung am Ende, weil wir halt nicht so weggetragen wurden vom Wettkampf vielleicht.
0: Wenn Sie die Leistung ansprechen, dann ist das jetzt die perfekte Brücke, da mal nachzufragen. Drei Rennen, dreimal Weltrekord, also das kann man nicht mehr toppen, oder?
1: Ja, ist schwer. Also, es <lacht> war schon sehr verrückt. Wir wussten, wir sind halt im Training schon schnell gefahren und ähm, die Bahn hat uns sehr gut gelegen. Ähm, es waren schnelle Bedingungen und vor, vor der Quali wussten wir, wir starten als dritte Mannschaft. Das heißt, sehr, sehr früh im Wettkampf und wir können mal kurz über einen Zielstrich fahren. Und dann steht der Weltrekord. Das können wir schaffen. Und ähm, das haben wir auch geschafft. Und wir haben uns natürlich super gefreut. Haben es dann ausgefahren und erstmal die Nerven behalten und erstmal abgewartet, wie lange der denn bestehen bleibt. Wir hatten nicht, nicht so wirklich erwartet, dass keine Nation dann da mehr rankommt.
0: Aber das war dann schon ein Ziel, direkt in der ersten Runde mal versuchen, Weltrekord zu fahren.
1: Ja, weil wir wussten, dass das möglich ist, was von den, von den Leistungen, die wir im Training gebracht hatten. Aber wir waren auch so ein bisschen darauf eingestellt, dass er nicht unbedingt stehen bleibt in der Quali. Einfach, weil halt die Bedingungen so gut waren. Für uns, ja, keine Ahnung. Also, dass, dass da dann keine Nation in der Quali drankommt, das war schon ganz besonders. Ja.
0: Viele haben ja gesagt, das ist eine ganz schwierige Austragung der Spiele. Da fehlt ein Jahr Vorbereitungszeit. Der Trainings, die, die Trainingsstände zwischen den Nationen sind ganz unterschiedlich. Man kann irgendwie gar nicht sagen, wo es am Ende rauskommt. Wie war das für Sie jetzt, dieses Jahr Verschiebung? War das vielleicht sogar ganz gut, dass es noch ein Jahr länger war?
1: Also für mich persönlich ja, weil ich letztes Jahr ähm, irgendwie ein schwieriges Jahr hatte und auch ein ähm, bisschen zu verkrampft schon ins Jahr reingegangen bin und das lief alles nicht so rund. Von daher war es für mich irgendwie wie so eine zweite Chance für mich persönlich. Für den Vierer denke ich auch, weil wir alle noch mal, noch ein Jahr, noch, also noch ein weiteres Jahr an, an Training hatten, so die Franziska Brause, die ist ja noch relativ jung. Ähm, ihr kam es sicherlich auch zugute, die war schon vorher sehr gut, aber ich glaube, jetzt war sie noch mal ein bisschen gefestigter in dem, was sie kann. Und uns kam es im Großen und Ganzen, glaube ich, zugute.
0: Wie haben Sie das denn... Erlebt in Tokio. Ist es irgendwie surreal, da gewesen zu sein, in so einer Pandemie dahin zu fliegen, in so einer Blase zu leben und wieder wegzufliegen?
1: In gewisser Weise schon. Man muss sagen, dass wir vor dem Hinflug, war ich persönlich auch immer sehr angespannt. Jetzt bloß nicht anstecken, wir sind zwar alle geimpft gewesen oder sind es ja immer noch, aber ein positiver Test kannst du ja, ja trotzdem haben. Also kannst du ja trotzdem anstecken, auch wenn du nicht krank wirst. Aber positiver Test bedeutet einfach das Aus des Traums. Und äh, dementsprechend war ich persönlich relativ angespannt ähm, vor, vor der Anreise. In Tokio selbst ähm, ja sind wir halt direkt am Flughafen, das ganze Prozedere durchlaufen, nochmal eine PCR-Testung haben wir dort gewartet, bis das Ergebnis kam. Und dann wurden wir halt in unserer Bubble da zum Cycling Village ge gebracht. Und dort habe ich mich dann eigentlich relativ sicher gefühlt und konnte die Gedanken so ein bisschen, oder zumindest die, die Sorgen ein bisschen ja, wegrennen, aber die waren halt nicht mehr da. Ähm, ja, und am Ende war das vielleicht alles, alles zuträglich <lacht> für unseren Fokus. Waren
0: Sie irgendwie besonders vorsichtig? Haben Sie besonders auf irgendwas geachtet, was Sie da angefasst haben? Wem Sie begegnet sind? Wie die Abstände waren? War das irgendwie so ein Dauerthema?
1: Im Vorfeld auf jeden Fall. Bei den Spielen dann selbst, ja, natürlich auch. Also die Interaktion mit anderen Nationen äh, war kurz und äh, Dort in der Mensa beispielsweise wurde wirklich jeder, jeder der da reinkommt, musste sich Handschuhe anziehen, Hände desinfizieren, er da, da ans Buffet konnte. Äh, Masken wurden sehr konsequent von allen getragen. Die Security und die ja, Kellner, sage ich mal, oder die Leute, die dort im, in dem, im Cycling Village für unser Wohl gesorgt haben, waren alle sehr vorsichtig, sehr respektvoll. Also da wurde wirklich sehr hohen Wert auf die Hygiene gelegt und dementsprechend haben wir uns da auch sehr sicher gefühlt.
0: Vielleicht am Ende nochmal ein ganz anderes Thema. Vor ein paar Jahren waren Sie mal bei uns im Deutschlandfunk zu Gast. Da haben Sie erzählt, wie schwer es eigentlich ist, als Radsportlerin Aufmerksamkeit zu bekommen, dass der Fußball irgendwie alles platt macht und dass man schwer hat, überhaupt wahrgenommen zu werden, dass man Leistungssportlerin ist, dass man vielleicht auch olympische Leistungen bringt. Glauben Sie, es wird sich durch den Olympiasieg verändern?
1: Auf jeden Fall merke ich es natürlich akut gerade, dass dass äh, extrem viel Aufmerksamkeit äh, auf uns gelenkt wird oder auf uns fällt. Und ich, die Frage ist halt, wie lange das anhält. Aber ich meine, so ein Event wie Olympia äh, ja, ist natürlich toll für Sportarten, die sonst nicht so im Fokus stehen. Also da ist ja der Radsport gar nicht mal am schwersten betroffen, sage ich mal. So Ringen oder so, die Aline Focken hat gewonnen. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ein Großteil der Leute so den Namen gehört haben. Wie gesagt, wie lange das anhält, das kann ich jetzt noch nicht absehen. Es, Lisa Brennauer sagt die ganze Zeit, ich glaube, wir wissen gar nicht, was das alles auf uns zukommt oder was das jetzt alles auslösen wird aus für eine Welle. Ja, dementsprechend hoffe ich natürlich, äh, dass die Aufmerksamkeit ein bisschen erhalten bleibt, dass es ein bisschen angehoben wurde für den Radsport und vielleicht insbesondere für den Frauenradsport.
0: Was wird sich denn jetzt ändern? Wie wird es denn jetzt weitergehen eigentlich?
1: Jetzt kommen halt erstmal die ganzen Anfragen und man, man äh, tingelt von A nach B. Heute Abend fliege ich äh, noch nach München und habe dann da morgen noch einen Auftritt und dann muss ich auch noch mal äh, in meine Heimatstadt nach Bielefeld. Aber im Grunde geht es so weiter, wie es vorher auch war. Ich muss auch Wäsche waschen und äh, ja, normal weiter trainieren. Und wie gesagt, diese Saison geht noch weiter. Wir haben noch eine, einige Höhepunkte mit EM und WM auf Straße und auf Bahn. Und ja, ich denke, wir müssen jetzt erstmal wieder unseren... Mal kurz runterkommen, dann wieder den Fokus finden und weitermachen, wo wir aufgehört haben.
0: Und ist irgendwo am Horizont schon der Eiffelturm zu sehen?
1: Ja, also das ist natürlich ein Traum. Jetzt ist man natürlich richtig angestachelt. Das sind jetzt wirklich nur noch drei Jahre. Der ganze Zyklus ist jetzt verkürzt. Und die vier Jahre von Rio oder von, ja, von 2016 bis 2020 ging auch schnell rum und das letzte Jahr auch und ja, ich denke, für mich persönlich wäre das ein toller Abschluss in Paris.